0: Este es el podcast de Fernanda, Tapia, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.
1: Durante muchísimo tiempo, los girasoles de Van Gogh duraron en los primeros lugares en las casas de subasta y no había quien los quitara de aquella posición. Van Gogh, Sofía de Y hoy, eh, reporteando para estos podcasts estos taos de Fernanda Tapia, Estamos en la exposición Las Voces del Corazón con pinturas de artistas esquizofrénicos. Bienvenida Margarita eh, Carmen, ellas son fundadora y maestra del taller de pintura de AFAPE. Margarita, ¿qué es AFAPE? Cuéntanos un poco.
2: AFAPE es una asociación de familiares y amigos de pacientes con esquizofrenia. La asociación ayuda a, a familiares y amigos que tienen esta enfermedad. Se les dan terapias ocupacionales, terapias psicológicas, eh, terapias eh, de baile, de eh, videoclub, en fin, tenemos cantidad de terapias, pero sobre todo se da a conocer por medio de la difusión al público en general lo que es la enfermedad de la esquizofrenia para que las familias puedan ayudar a sus hijos a salir adelante, que es lo que es el principal objeto de la asociación.
1: ¿Cuándo se funda?
2: El 17 de abril de 1995.
1: Ya llevan 12 años ahí talachándole y dándole ya, para ayudar. 12
2: años, acabamos de cumplir en abril 12 años.
1: Carmen, bienvenida, gracias. Eh, tú eres la maestra del taller de pintura. Sí, de pintura de eh, ¿Cómo te involucras en, en, en todo esto? cuando decides pues, ayudar a la formación de estos chicos?
3: Bueno, mira, a mí me invitaron a participar en esta asociación. Yo nunca había trabajado con personas con este padecimiento. Tengo escasos ocho meses trabajando con los artistas, pero he aprendido más que en muchísimos años que he dado mis talleres de pintura artística, ya que son personas eh, muy inocentes, muy maldad, son personas que hacen su trabajo día con día con mucho ahínco y sobre todo que son personas que tienen muchísima creatividad, cosa que yo no pensaba que una persona con esquizofrenia eh, actuara de esa manera, entonces estoy, estoy sumamente impresionada con los alumnos de, de este taller.
1: Wow, ¿te enfrentaste a algo que contraviniera tu concepción de la gente que padece esquizofrenia? contra qué te has enfrentado contigo misma.
3: Bueno, eh, cuando yo inicié a dar mis clases con estas personas, bueno, entré con cierto miedo, Prejuicio. porque hay, afuera hay mucho satanismo, ¿no? Entonces eh, entré, bueno, este, y si me hacen algo, o si no me entienden, o, o muchas de preguntas que me hacía yo negativas, pero es todo lo contrario, ¿sí? He aprendido yo, he aprendido de ellos, ellos me han enseñado muchas cosas, eh, son muy tiernos, eh, se involucran mucho en, en su aspecto creativo, eh, hacen sus apuntes, eh, preguntan qué técnicas eh, pueden aprender, ¿sí? Y aunque no son muy disciplinados, ¿sí? son constantes, ¿no? Ahí están, ahí están, no faltan, son unas personas muy lindas, ¿sí?
1: ¿Cómo ves el talento de estos chicos? ¿Es... Exponencialmente, vaya, está ahí ya puesto nada más para picarle y que salga a flote. ¿Te cuesta trabajo lograr que ellos pinten un cuadro?
3: Mira, lo que yo he aprendido de ellos también es que tienen una inocencia de niño y una creatividad de sabio. ¿sí? Muchas veces yo pienso, bueno, es que este color le iría a este, y ellos me dicen, no. Es así y tú ves el, el trabajo ya terminado y es excelente, ¿no? A ellos eh, tienen tanta creatividad eh, que únicamente lo que yo he hecho es enseñarles la, las técnicas, ¿no? Cómo se maneja un óleo, cómo se maneja un acrílico, los lápices, cómo se utilizan, ¿sí? Pero ellos ponen la, ¿qué te diré? El 80% de, de creatividad y un 20%.
1: Claro allí está baila ahí el talento todo. ahí está
3: ahí está eh, no todos están dentro del, del taller de pintura artística, también tenemos otros talleres como de artesanía donde hacen eh, pulseras y eh, otras cosas ¿sí? los que están realmente en el taller de pintura artística es porque les gusta, porque desean hacer algo y hay veces que no han pintado, no han agarrado un, un color y sin embargo cuando tú se los ofreces y les dices cómo se, se, se utiliza esa técnica es como si, no sé, a un papel le abrieras el, el tu rejita, ¿no? Y, y echara este,
1: a volar. Qué bien, Margarita. Un poco retomando lo que nos cuenta Carmen, este estigma que sopesa sobre los, los que padecen esquizofrenia. Tú iniciaste AFAPE pues por tu, por motivaciones personales. Cuéntanos un poco de cómo te enfrentaste al hecho de que tu hijo padece esquizofrenia y eh, cómo lidas con ello hoy. La gente que se acerca a ti y a la asociación. Eh, vaya, ¿cómo los tratan?
2: Ok, como seres humanos. Se tratan como seres humanos. Eh, yo cuando inicié la asociación, la gente no sabía eh, qué era la palabra esquizofrenia. Y el primer grupo con el que yo me empecé a, a platicar, involucrar, no quería ni siquiera oír de la palabra esquizofrenia. Por eso nuestra asociación se llama con todas sus letras, Asociación de Familiares y Amigos amigos de pacientes con esquizofrenia, para precisamente quitar el estigma que existe sobre la, sobre, sobre la enfermedad mental. Y no solamente es en la misma sociedad eh, el estigma y el rechazo hacia los muchachos, muchas veces es en, es en la misma familia que lo rechazan, pero no se les puede criticar, porque también viene el desconocimiento de cómo tratar una enfermedad. El estigma de la enfermedad mental existe desde hace miles de años, muchísimos años, y ahorita en el siglo XXI yo creo que es tiempo de que empecemos a quitar el estigma de las enfermedades mentales.
1: Tienen muchísimas actividades, me llama mucho la atención sí. que en, no solo los talleres son eh, terapéuticos y no solo buscan como esa integración de los eh, pacientes a diversas actividades, sino sí. que ya también inician talleres productivos, que eso está muy sí. bueno, ¿no? Da, hacer que los chicos se valgan por sí mismos y que se integren en un mercado laboral. ¿Cómo están llevando eso?
2: Bueno, mira, ahorita estamos iniciando precisamente, ya hemos estado trabajando, te digo, durante muchos años con los talleres eh, Tera, terapéuticos y ocupacionales. Y ahorita le estamos dando un enfoque, enfoque ya también productivo para que los muchachos también se sientan útiles y que todo lo que ellos hagan realmente valga la pena, que ellos sean realmente, que empiecen ellos a ganar dinero, a generar dinero y con eso van a adquirir una mayor seguridad sobre sí mismos.
1: Vamos a platicar con Ricardo, Ricardo es un paciente de... y bueno un, un integrante de AFAP. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que venís. Tú tienes esquizofrenas, Ricardo. Dime, ¿cómo, pues, ¿cómo te integras toda la vida cotidiana?
4: ¿Cómo te ves a ti dentro de esta sociedad? Pues es un poquito difícil con respecto a, lo, a la enfermedad, porque luego hay este... O sea, alguna de las cosas de la enfermedad es que si es paranoia, entonces te cuesta trabajo salir y, y tratar de, 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 de formar una vida normal, ¿no? Cotidiana. Y este, y luego, o gente que te conoce y que sabe que tienes la enfermedad, como que te aísla, ¿no? Porque pues mucho tiene, el, mucha gente cree que el esquizofrénico es agresivo, va a romper, va a romper las cosas, se va a pelear con todos. Y es una forma de, este, de vida, ¿no? Cuando tienes comienzas con la enfermedad hasta que te la detectan, pues tienes muchos conflictos, ¿no? Tanto como con amigos, con familiares con la gente relacionarte en la calle, ¿no? porque este luego a veces uno no sabe, siente uno que le está agrediendo la otra persona y entonces todo eso cuesta mucho trabajo, con eso enfrenar la relación en la calle.
1: Oye, ¿cómo te integraste al taller de pintura? ¿Por qué decidiste iniciar a pintar?
4: Bueno, a mí pintar me gusta desde antes, pero nunca nunca había pintado y este y cuando comenzaban la FAPE a tener talleres fue cuando yo comencé y este pero eso fue hace como unos ocho años, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien, unos cinco ocho años y este y de ahí estuve tomando pintura como un año y Luego hace como año y medio volvimos a retomar porque no teníamos lugar donde no, no había talleres, no había donde tomar la, los, la pintura y de nuevo pues retomar ¿no? lo que es, es pintura y pues aquí más o menos puedes ver pues lo que se ha hecho ¿no? y, y muchos avances en realidad. Yo creo que muchos hemos tenido muchos avances en. ¿eh? En este taller Gracias Ricardo eh, Ya ya vimos
1: su obra y la verdad es que es recomendable Hay otro Integrante aquí de Afape, eh, Él se llama Abraham también padece esquizofrenia y cuéntanos ahora eh, cómo decidiste tú de empezar a pintar
0: bueno en realidad yo ya pintaba desde que tenía ocho años pero este la cosa es que me había aislado porque muchos me conocían en la escuela y cuando supieron que tú tenías esta enfermedad pues me me, pues me estigmatizaron pues no o sea me, me aislaron de ellos este tuvieron miedo este la verdad es que nosotros o sea pues la verdad la mayoría de, de los esquizofrénicos ni siquiera somos agresivos no o sea simplemente somos este otra persona o sea es, es otro es otro diagnóstico más es como otra enfermedad se controla este, se, se lleva este como cualquier otra enfermedad como la diabetes como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral, o sea, son muchos padecimientos, pero también, o sea, también con la medicina llevamos este un control de esa enfermedad y nos nos, nos hace. No, o sea, llevamos muchos muchos momentos felices como tristes en nuestra vida. Y bueno.
1: ¿te ves? bastante bien, tu obra es bastante bella, nos, nos gustó bastante. ¿De dónde surge toda esta imaginación? de dónde ¿En qué te
0: inspiras? La verdad, nos, me inspiro de, de momentos acontecidos de mi vida, y además este, de sentimientos, de reflexiones, o sea uno más bien cuando cuando va envejeciendo y más con este tipo de enfermedades ¿sí? se va formando un criterio muy amplio, o sea dejas de estigmatizar mucho a la gente, empiezas a aceptar religiones, este pensamientos, concepciones, o sea, tu vida cambia muchísimo. Te ha
1: hecho más abierto eh, enfrentarte y tratar tu enfermedad, te ha hecho más abierto
0: a muchísimas más cosas. Sí, claro, porque ¿Cómo por el... cosas? Por ejemplo, personas que estaban enfermas de VIH, o sea, o que tenían el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, este, pues, o sea, las ves como otra cosa, ¿no? Porque yo para empezar, antes de, de que me enfermara, pues yo veía a todas esas personas como lejanas de mí, ¿no? Y ahora yo me veo como que estoy dentro de, del vulgo, del, del, del grueso de toda la población, como, o sea. Como igual. Sí, exactamente, yo veo a la gente como mi igual, o sea, no, o sea, por ser diferentes, o sea, para mí lo que significa la diferencia es la igualdad, todos somos iguales porque no hay nadie igual. Okay. Bien,
1: ahí está Abraham que expone en Voces de Corazón y Tito, Tito que por acá anda. este Tito, ¿cómo andas? Bien, bien, gracias. Tú expones también, este cuéntame un poco de ti, ¿cómo llevas la enfermedad? este ¿Cómo te involucraste con AFAPE? ¿Cómo iniciaste el taller de pintura?
5: Bueno, yo estaba estudiando veterinaria y ahí es con la presión de los exámenes, de las materias. Empecé a decaer, o se caí en depresión. Entonces también empezaron a alucinaciones o paranoias que me iban a hacer algo y ya dejé de ir. Y ya estuve así como que en cierta parte muy psicótico, muy agresivo y me tuvieron que, que internar tres veces en varios institutos. Ya cuando estuve en el, en el definitivo, en el San Rafael, en el 98 fue cuando envié al doctor y me empezó a decir lo de esquizofrenia y empecé a aceptarla, empecé a tomar medicamentos, empecé a tomar terapias. Y a partir de ese momento mamá también conoció a Margarita y empecé a ir allá a la asociación, a hacer las pláticas, estando ya un medicado, controlado con medicamentos, ya estoy estable en ese, en ese sentido y ahorita estoy tratando de llevar una vida normal, o sea, estoy tratando de llevarla como antes pero la diferencia es que ahora tomo medicamentos ¿no? y así he estado intentando hacer exámenes para escuelas, aunque otra no se ha pasado pero voy a seguir intentándole.
1: ¿Vas a regresar a estudiar veterinaria?
5: No, no creo, lo más probable es ir a Artes Plásticas. ¿Y cómo decides integrarte al taller de pintura? Pues ahora sí, así fue cuando empezamos, bueno más bien cuando yo empecé a ir, fue cuando empezaba a no traer los talleres. Y ahí fue cuando hace que mamá me empezó a, a involucrar. Porque en ese tiempo es que a veces al principio cuando está la enfermedad dependes mucho de los papás. Pero ya conforme vas avanzando yo como que te estás haciendo más independiente, ya piensas hacer tu cosas propia solo. ¿no? Pero así en ese momento este, fue cuando mamá me hace que me involucró. Y fue cuando ya me, me inscribí a los talleres, ¿no? eh, manual, manualidades, este, pintura y antes había también barro y había otros talleres, eh, música, teatro, pero esas casi no entraba me iba más a lo plástico yo. Y gracias tita. Sí, no. Y la estrella una, una estrella de la exposición Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy
6: bien estoy este, Mira, lo que yo te puedo decir Que yo me considero un artista emocional Expresivo En el cual a través de jugar con el color Experimentar He llevado a, realmente a exponer a la sociedad este, Cómo veo el mundo Cómo veo el, el caos y, y el orden De hecho, este, yo pinto y dibujo desde la infancia Pero este, yo soy egresado de la Escuela Esmeralda De la que de los 80 del Instituto Nacional de Bellas Artes eh, Lo que sucede conmigo cuando me alcanzó la esquizofrenia me llevó a un aislamiento de, de algunos años entonces en AFAP se me rescata y se me devuelve realmente el ser humano y el artista ¿no? mis dotes de, de creatividad y de, de, de talento, ¿no? de hecho yo también hago escultura, este arte objeto y acabo de ganar también este, el primer lugar en literatura a nivel nacional cuento. Es lo que me contaban, que escribes, escribo. ¿De Así qué escribes? Es. Mira, eh, realmente yo escribo sobre el, el dolor del ser humano, ¿no? Hablo hablo sobre el conflicto del, 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 ser, del ser humano, ¿no? Eh, eh, esta obra en la cual yo gané El hombre del gato no es más que de, de, de un joven con, con esquizofrenia que está perdido en la, en la enfermedad en ese momento y, y es abandonado por la sociedad y por su familia en un panteón con sus gatos, sufre de una paranoia crónica, ¿no? Que cree que lo quieren matar a él y ya sus datos, entonces la metáfora de este cuento resulta que él se encuentra con una indigente en la cual le, que le pregunta que si está muerto y le dice la indigente si sí, cierto estás muerto pero yo también estoy muerta pero para la gente normal y ahí termina el cuento entonces están en el
1: primer lugar qué bella muchas gracias por tu tiempo claro pues Margarita, eh, mil gracias Gracias por esta invitación gracias, a, esta, sí. a esta obra Cuéntanos rápidamente ¿Dónde, eh, cómo se contacta la gente con AFAPE? ¿Dónde los buscan? Eh, ¿Dónde se acerca para apoyar o para ser apoyados? Sí. La gente que pueda sospechar que tiene un familiar, un amigo Vaya, ¿cómo se le canaliza?
2: Mira, dos teléfonos 55 84 89 10 55 64 03 70 y es acayucan uh, Acayucan 8 colonia roma
1: A ver, va de nuevo los teléfonos para que los puedan anotar Sí mira es 55 84
2: 86 41 55 84 89 10 y 55 64 03 70 y las calles son acayucan y Número 8, Colonia Roma Azul, y nuestro, nos pueden también dejar por mail, también tenemos una página para que ellos contacten si tienen sospechas, es afape afape y para contactarnos es afapemex afape yahoo punto com, punto MX. Okay,
1: el sitio de internet es afape.com.mx y el correo electrónico es
2: afapemex@yahoo.com.mx
1: ¿Cómo saber si tenemos alguien, alguien si que pueda aparecer
2: o, o uno mismo? Ok, mira, si tienen síntomas de conductas raras, de alucinaciones, de que no se asean, sobre todo en la adolescencia, cambios de conducta propios de la adolescencia y muchas veces se confunde también con drogadicción. Si tienen alguna sospecha de esto, contáctenos. Nosotros vemos, los mandaríamos con un médico. ¿Tienen especialistas este, de planta? Este especialistas, okay.
7: exactamente.
1: Muy bien, pues mil gracias Margarita por esta invitación, eh, qué bella, qué bueno que esta institución que surge como un grupo de autoayuda se formaliza y se convierte en una asociación civil que propiamente continúa con esa labor y ese proceso de ayuda. Eh, para los pacientes, eh, amigos y familiares de, 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 que, que sufren de cerca esta, esta enfermedad. Y pues la gente que nos está escuchando, pues que venga, venga a esta exposición titulada Voces del Corazón. Que vaya, si hoy el corazón de estos chicos habló Pues bueno, hay que escucharlos También, vamos a convertir el corazón En un oído Y vamos a escuchar y a ver Que con el corazón también qué es lo que nos tienen que decir El ejemplo que retomamos al principio Estaba muy bueno de, de, de Van Gogh De Vincent Van Gogh claro. eh, Uno de los artistas más eh, prolíficos del siglo pasado Pues bueno, padeció esta enfermedad Y vean, ahí está De verdad, en una sociedad que Pues en teoría pretende ser más plural más abierta Más subjetiva Y más incluyente Que se, se, en ese supuesto estamos Pues bueno Tenemos que empezar A mirarnos todos De manera Diferente. Igual eh, Pues Diferente de manera
6: es, Reconocer
0: nuestras diferencias
1: Pero vernos como, como Iguales ¿No? Margarita ¿No más Que quieras agregar?
2: Bueno sí Mira Precisamente Siri, A las familias Aquellas Que ya tienen Un paciente Con esquizofrenia Y sus familias Trátelos Con cariño Y comprensión Nunca a hacerlos a un lado, son muchachos muy inteligentes, con una sensibilidad extraordinaria, entonces tienen, como seres humanos, tienen todo el derecho a que todos seamos iguales.
1: Y aquí en la exposición de Voces del Corazón, ahora me toca platicar con Carolina Cabo, quien es la psicóloga, eh, que también labora ahí con APAPE. Carolina, ¿cómo estás?
7: Bien, muchas gracias por, por venir, ¿no?
1: Al contrario, qué bueno que nos invitaron un poco para que la, la gente escuche acerca de, de, de esas manifestaciones y de estos temas que bueno de pronto tenemos ahí como bien escondidos. Pero cuéntame un poco de los eh, pacientes con esquizofremia. ¿Qué, eh, ¿Qué atención les da? ¿Cómo se comienza a tratar yo como amigo, pariente, vaya, un cercano a, a alguien que parece que está ¿Cómo se le trata? ¿Cómo reconocer los síntomas? ¿Cómo enfrentarse a eh, la enfermedad, eh, cómo enfrentarse a ella y cómo enfrentarla cuando la vive de cerca?
7: Bueno, hay varias maneras de aparición de la enfermedad. Una es más abrupta y otra puede ser más paulatina. Sí. Si es más paulatina, lleva más tiempo y a veces es más difícil de detectar, incluso para los profesionales. Las características más llamativas son las alucinaciones que pueden ser de cualquier tipo pero en su mayoría son las auditivas en forma de voces, quizás un poco hace alucinar al título de esta exposición digamos Voces del Corazón, pero pueden ser de cualquier tipo, táctiles, visuales, olfativas y la otra característica más importante para detectar es el delirio o ideas raras que se llaman es, son las dos características principales de la enfermedad. Lo que hay que hacer es, en un principio, acudir a un psiquiatra porque es una enfermedad que requiere de tratamiento psiquiátrico, de medicamentos, para aliviar estos síntomas. A partir de ahí se puede hacer el trabajo de rehabilitación, que es lo que nos hacemos nosotros en AFAPE, a través de terapias ocupacionales, a través de terapias grupales, terapias individuales, psicoeducativo, que es un espacio donde se explica un poco de qué se trata esta enfermedad, qué hacer en, de, en las situaciones que presenta, qué no hacer, hasta dónde llegar con un paciente con estas características, hasta dónde no, y esta exposición tiene que ver un poco con difundir de las cosas que, pueden hacer una, que puede hacer una persona con esquizofrenia, hay muy mala información acerca de lo que es la esquizofrenia y se cree que es alguien que no puede producir, que, no, que está asociado a la no inteligencia, etcétera. Esto es una forma de mostrar que es otra parte de nuestro trabajo, la difusión de información, ¿no? Para que también la sociedad aprenda un poco de qué se trata esto y el paciente no quede aislado, no quede discriminado.
4: Bueno, en general todas las
1: enfermedades sufren un estigma terrible, ¿no? La humanidad tendría que pensar en ello pero a ver entonces el área psico psicológica se encarga más de rehabilitar y no propiamente detecta ni, eh, ni diagnostica la esquizofrenia
7: un psicólogo puede diagnosticar y detectar y puede trabajar de hecho nosotros trabajamos en terapia individual y grupal pero también necesitamos trabajar en conjunto con un psiquiatra porque si el paciente no está estabilizado no hay contacto con el paciente el paciente está como en otra realidad entonces no hay trabajo posible ok entonces que nos
1: quede claro es un asunto bioquímico que también lleva eh, una parte de psicología bastante, bastante grande.
0: Sí, claro, exacto.
1: Ahora, ¿qué terapias se les da, eh, además de los talleres y estas formas de vincularlos a la vida laboral o artística, qué otras terapias existen del eh, área psicológica para los pacientes con discapacidad?
7: Bueno, las terapias, la, ¿a qué te refieres con qué otras terapias? Sí, existe alguna metodología como
1: específica que ya esté bien probada y que ahorita esté como en boga o, o es individual, según el caso, se le va canalizando más a la psiquiátrica o más a la terapéutica con pintura o con actividades recreativas.
7: Aquí la que más se trabaja es la cognitiva conductual, que es una rama dentro de la psicología. Si quieres una teoría, una forma de verlo. Pero también lo puedes tratar desde otras ramas, desde la sistémica, por ahí es más técnico esto, pero bueno, el psicoanálisis, en fin, eh, dependiendo de la teoría de cada psicólogo y si trabaja con estos pacientes, pero en general se puede trabajar desde cualquiera de estas teorías, digamos.
1: Bueno, pues ahí está eh, nuestra psicóloga de AFAPE que nos explica un poco de cómo detectar y cómo convivir con, 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 la, con la esquizofrenia Bueno, pues aquí estuvo el reporte de Voces del
8: Corazón Soy Arturo Tapia para los TAU de eh, Fernanda Tapia Quiso volar igual que las gaviotas Libre en el aire, por el aire libre Y los demás dijeron, pobre idiota no sabe que volar es imposible, más extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. En un lugar, a donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. de aquella forma la conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente Vestido de cordura, Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, pero eso es imposible.
0: Este fue el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por y Prodigy MSN.